2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören die Wochentester kompakt, ihr News- und Debatten-Update am späten Donnerstagabend mit dem Besten aus der neuen regulären Folge vom Freitag. Mit dieser Kompaktausgabe
1: sind Sie in 30 Minuten früher und schneller informiert mit unserem Wochenrückblick
2: und Wochenausblick. Was war, was wird. Heute unter anderem mit Klartext zu den Klimaradikalen und zum Besuch von Olaf Scholz in China. Heute zu Gast bei den Wochentestern, Vince Ebert.
1: Der Physiker und Bestseller-Autor bewertet die immer radikaleren Proteste der Klimabewegung und hinterfragt unseren Ehrgeiz, die Welt zu retten. Im Weltklimabericht steht ja nichts von einem Weltuntergang, von einer Apokalypse, von einem Mad Max-Szenario. Das heißt, diese ganzen Aktionen sind wir zu destruktiv. Und sie erzeugen ja auch keine konstruktiven Lösungen. Also wenn ich nur vor der Apokalypse warne, erzeuge ich Angst und
2: Panik. Und Panik, das weiß man aus der Hirnforschung, ist die schlechteste Idee, irgendwelche konstruktiven Ideen zu entwickeln.
1: Sebastian Fitzek. Der thriller -König beschäftigt sich in seinem neuen Roman mit den geheimen Signalen unserer Mimik, Gestik und Körpersprache. Über sein Schlüsselerlebnis zu diesem Buch spricht er mit den Wochentestern.
3: Ja, ich äh, saß mit meinem mittlerweile sehr guten Freund Dirk Eilert beim Essen zusammen. Er ist Mimikresonanzforscher. Hinter diesem sperrigen Wort verbirgt sich, dass er alles erforscht, was mit der Mimik und der Körpersprache insgesamt zu tun hat. Und ich hatte immer Angst, dass er, wenn er mir ins Gesicht schaut, schon an einem, weiß ich was, äh, zwinkern, irgendwas erkennen kann, mir in die Seele gucken kann. Und dann kam es, äh, dass ich eine Cola Light bestellt habe. Ich weiß, alle zucken jetzt zusammen. Ungesund ist mir klar. Aber als als die kam, diese braune Plörre wollte ich halt wissen vom Kellner, ist das auch wirklich Cola Light? Er sagte nur ja. Und Dirk sagte mir, als der Kenner weg war, ich wäre mir ja nicht so sehen. Ich habe da ein paar Anzeichen erkannt, dass der Kenner sich selbst unsicher ist. Da habe ich erstmal gemerkt, boah, das ist aber sehr alltagsrelevant. Es geht eben nicht nur um Vernehmungen, Verhörungen, Geiselnehmer oder weiß ich was, sondern es ist wirklich so eine Zwischenmenschlichkeit, Empathie. Das ist ein ganz großes Thema. Und dann habe ich noch ein Lifehack von ihm bekommen. Er hat gesagt, du hast sowieso falsch gefragt, du hättest fragen sollen, ist das auch eine Cola mit Zucker? Wenn er gesagt hätte, nein, sie haben noch eine Cola Light bestellt, dann wäre ich auf der sicheren Seite gewesen.
1: Dirk Eilert, Deutschlands führender Mimik- und Körpersprache-Experte, erklärt, wie wir nonverbale Signale bei anderen dechiffrieren
3: und uns selbst besser verstehen. Also was wir über Christian Lindner, über Wirkung lernen können, ist am besten nur das zu sagen, was man fühlt, weil dann ist die Körpersprache kongruent. Lindner ist... In den meisten Situationen körpersprachlich sehr auf den Punkt, gestisch sehr ausdrucksstark. Und was wir jetzt konkret von ihm lernen können, für den Alltag auch bei uns mitnehmen können, ist, sich zu trainieren, mit den Gesten die eigenen Worte zu unterstreichen. Es gibt Studien, die zeigen, dass erstens der Zuhörer sich die Inhalte besser merken kann, es bleibt besser haften und gleichzeitig werden durch diese bewegte Gestik, aber auch die Mimik, die Lindner zeigt, Emotionen besser transportiert und dadurch der Zuhörer, die Zuhörerin besser mitgenommen.
1: Die vollständigen Gespräche hören Sie wie immer in unserer regulären Folge am Freitag ab 7 Uhr. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Die Klimaaktivisten werden immer radikaler. Dass Bilder von Van Gogh oder Monet mit Suppe und anderen Lebensmitteln überschüttet werden, das war für viele schon ein Aufreger. Doch das Fass zum Überlaufen brachte nun, dass Demonstranten der Protestgruppe Letzte Generation in Berlin durch eine Autobahnblockade, einen Einsatz von Rettungskräften offensichtlich verzögert haben. Wolfgang, viele Menschen stehen ja jeden Tag im Stau und auch da kommt die Feuerwehr, die Polizei nicht durch und Rettungsgasse bilden ist in Deutschland immer noch scheinbar ein mentales Problem. Die Berliner Staatsanwaltschaft ist mit äh, weit mehr als 700 Verfahren wegen der Proteste beschäftigt. Doch in den meisten Fällen läuft es auf eine kleinere Geldstrafe wegen Nötigung hinaus. Brauchen wir härtere Strafen gegen Klimaaktivisten oder ist es eine legitime Form des Protests?
1: Nein, es ist keine legitime Form des Protestes. Ich wehre mich auch gegen den Satz, der Zweck heiligt die Mittel. Wer demonstrieren möchte, der mag das tun. In Deutschland müssen Demonstrationen noch nicht mal genehmigt werden. Sie müssen nur angemeldet werden. Und wogegen oder wofür demonstriert wird, das ist Sache der Veranstalter von Demonstrationen. Aber wir haben ähm, strafrechtlich klare Regelungen, was erlaubt und was verboten ist. Und bis jetzt, ich weiß nicht, ob sich das demnächst ändert, aber bis jetzt gilt ein edles Motiv nicht als hinreichender Rechtfertigungsgrund, höchstens bei der Strafzumessung. Aber da Notwehr, Nothilfe, das ist ja etwas anderes, als wenn man sagt, ja, ich habe zwar eine Nötigung begangen, aber für einen guten Zweck. Also eine Strafe muss immer Tat und Schuld angemessen sein. Da habe ich im Moment meine Zweifel. Ich glaube, das ist eher so eine du 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 Jurisprudenz. Also das machst du aber jetzt nicht noch einmal, dass sich irgendein Klimaaktivist, ein sogenannter Aktivist, ich habe ja schon mit dem Begriff meine Probleme, sich davon beeindrucken lässt. Das glaube ich nicht. Dann gibt es ja noch den Strafzweck der Resozialisierung. Das ist jetzt hier nicht so sehr das Thema das ist eher einschlägig bei Haftstrafen, erst recht bei vollstreckbaren langjährigen Haftstrafen. Und dann kommen wir zu den interessanten Themen, individualpräventiv, nein, glaube ich nicht, dass sich jemand nach den bisherigen ausgesprochenen Strafen von weiteren Taten abhalten lässt oder generalpräventiv. Welche Wirkung geht von diesen sehr milden Entscheidungen auf diejenigen aus, die tatgeneigt sind, die sich aber überlegen, soll ich jetzt dieses Risiko eingehen oder nicht? Und wenn es bei der Rechtsprechung bleibt, die wir bisher beobachten können, glaube ich nicht, dass diejenigen, die Tat geneigt sind, sagen, oh, das mache ich nicht, weil mir die Strafen zu hart erscheinen, also weil ich die Folgen nicht tragen will. Ansonsten entscheidet bei uns die unabhängige Justiz. Es gibt als Politiker unfassbar viele Möglichkeiten, sich zu blamieren. Eine ganz sichere ist, die Justiz zu
2: kritisieren. Da kennt die Justiz keinen Spaß. Nachfrage. Die Aktivisten berufen sich ja darauf, dass der Klimawandel ein so überragender Zweck sein, dass dafür fast jedes Mittel zum Einsatz kommen dürfte. Heiligt der Kampf für die Natur gegen den Klimawandel. Auch einen Rechtsbruch und Nachfrage, warum fühlt sich denn der Museumsbetreiber, die Polizei, die Feuerwehr immer wieder gemüßigt, diese Leute doch von der Straße, von den Wänden abzulösen, sprich, diese Schnellklebestoff von den Händen zu entfernen, sodass man die Leute dort wegtransportieren kann? Ich lebe in der Baustellenhauptstadt Deutschlands und es gibt keine Straße, die nicht mit einer Umleitung umfahren werden kann. Warum lässt man dann zum Beispiel, wenn die jungen Leute Leute sich im Museum an die Wand kleben, okay, dann bleibt da mal. Man sperrt halt dann diesen Gang des Museums und dann lässt man die da stehen. Was? Da wäre das nicht präventiv genug?
1: Das ist schon ein Unterschied, ob man sich irgendwo bei einer Nebenstraße festklebt oder ganz gezielt auf der A100 in Berlin. Da kannst du nicht mal eben mit dieser Masse an Fahrzeugen ausweichen, weil die Verkehrsachsen, die alternativ zur Verfügung stehen oder stünden, Ebenfalls, jedenfalls in der Raschauer mehr als nur gut gefüllt sind und die Polizei hat die Aufgabe einen rechtswidrigen Zustand zu beenden, Ganz gleich, ob im öffentlichen Raum oder im privaten Raum. Ich glaube, als Museumsbesucher würde ich mich auch bedanken, wenn ich eine Eintrittskarte kaufe. Und mir würde die Museumsleitung sagen, herzlich willkommen. Die Räume A, B und C können Sie allerdings nicht betreten. Dort sind äh, berühmte Gemälde mit Kartoffelsuppe beschmiert worden. Und wir lassen jetzt mal aus präventiven Gründen die sogenannten Aktivisten da in den Räumen. Wir stellen Ihnen was zu essen hin und eine Rolle Toilettenpapier. Und dann gucken wir nochmal übermorgen nach Ihnen. Ich kann das menschlich verstehen, aber das ist natürlich sehr schwierig, weil der rechtmäßige Zustand wiederhergestellt werden muss. Das, was wir jetzt erleben, das haben wir schon oft erlebt, auch als beim G20-Gipfel Teile der Hamburger Innenstadt in Schutt und Asche gelegt wurden. Wenn man die gefragt hätte, die Chaoten, die hätten auch gesagt, ja, aber das ist doch für einen guten Zweck, wir kämpfen hier gegen die negativen Folgen der Globalisierung und so weiter, das sind immer dieselben, die meinen, sie könnten sich selber über Recht und Gesetz stellen, weil sie angeblich hehre Ziele verfolgen. Und dann ist es genau die Aufgabe der Justiz, der Strafverfolgungsbehörden zu sagen, halt, bis hierhin und nicht weiter. Bundeskanzler Olaf Scholz spricht an diesem Freitag in Peking mit Staats- und Parteichef Xi Jinping. Außenministerin Annalena Baerbock hat Scholz zu einem kritischen Auftreten in China ermahnt. Christian, rechnest du damit oder ist eher mit
2: leisen Tönen zu rechnen? Also bei Olaf Scholz ist immer mit leisen Tönen zu rechnen und Kritik wird mit Sicherheit hinter verschlossenen Türen, wenn sie denn äh, überhaupt zu, zur Sprache kommt, hinter verschlossenen Türen äh, stattfinden. Ich glaube nicht, dass unser Bundeskanzler auf der Pressekonferenz, die es dann vielleicht geben wird, sagen wird, Herr Präsident Xi Jinping, und das und das geht gar nicht. Und äh, wir hatten ja ein total spannendes Gespräch mit Hans-Werner Sinn, dem ehemaligen Präsidenten des IFO-Instituts. Der sagt, wenn wir nur noch... Politik mit der moralischen Attitüde machen, sind wir die Isolierten auf der Welt. Und wenn wir schauen, wie viel Abhängigkeit wir in Deutschland von China haben, aber China auch von Deutschland, dann ist das natürlich sehr schnell erklärbar. Die einzige, glaube ich, wirkliche Methode ist, wenn die EU als einer der größten, der führenden Wirtschaftsmächte der Welt in einer Stimme China gegenüber tritt, dann haben wir eine Chance, dass sich da auch was tut. Aber wir erleben ja gerade, Wandel durch Handel ist gescheitert, aber wir dürfen auch nicht alle Brücken abbrechen. Wenn ich jetzt an Katar sehe, um das mal, Katar ist so winzig, aber hat eine große Wirtschaftsmacht und wenn ich dann heute alle Kommentare lesen, weil in drei Wochen beginnt da ja die Fußball-Weltmeisterschaft und unser Wirtschaftsminister ist da noch hingeflogen, um Gas zu besorgen. Und jetzt wird plötzlich... Es kommt mir so vor wie, ach ist denn schon Weihnachten, dass man immer zwei Tage vor dem 24. erst feststellt, dass Weihnachten ist. Vor zehn Jahren wurde die Weltmeisterschaft an Katar vergeben und heute fängt man an, darüber kritisch zu berichten, Boykott aufzurufen und so weiter. Man hätte das natürlich gleich machen können, äh, nach dem, der Vergabe der Weltmeisterschaften und klipp und klar sagen, wenn das da so ist, fahren wir da nicht hin. Aber äh, jetzt, drei Wochen vorher, das alles so in Frage zu stellen, ist schwierig, wenn Olaf Scholz muss natürlich auch schauen, dass wir mit China gut klarkommen, wir werden China nicht an der moralischen Leine durch die Manege führen können, das wird sich China nicht bieten lassen. Aber wir müssen klar und deutlich unsere Position vertreten, ohne zu sagen, jetzt verzichten wir aufs Geschäft. Wolfgang, eine Frage an den erfahrenen Politiker. Deutsche Unternehmen haben im vergangenen Jahr Waren im Wert von mehr als 100 Milliarden Euro nach China verkauft. Wie diplomatisch, ich habe es ja gerade schon versucht, meine Position da zu erklären, wie diplomatisch kann man vor dem Hintergrund dieser Abhängigkeit von China sein, wie diplomatisch kann man dann unangenehme Themen wie Menschenrechte wirklich ansprechen oder ist das ein Thema, was man pflichtschuldigst dann erwähnt und dann zur Tagesordnung übergeht?
1: Ja, sehr schöne Formulierung, pflichtschuldig erwähnen. Selbstverständlich werden der Bundeskanzler und die Bundesaußenministerin beim Interview mit der Tagesschau erklären, dass sie auch die Menschenrechtssituation in China angesprochen haben. Ich schätze mal, dass diese Passage einige Sekunden gedauert hat. Die chinesischen Gesprächspartner werden milde gelächelt haben. Und dann geht es weiter. Wir werden seit Jahren, also das ist noch nicht mal irgendwie ein Vorwurf, noch nicht mal ein Vorhalt an die jetzige Regierung. Wir hätten oder würden es nicht anders machen. Wir werden seit Jahren Zeuginnen und Zeugen eines veritablen Eiertanzes wegen unserer großen wirtschaftlichen Verflechtung mit dem Reich der Mitte. Das ist ja ein riesiger Absatzmarkt. 1,4 Milliarden Menschen leben in China. China. und ähm, wir haben den Import, also wir importieren Waren aus China, da ist China mittlerweile die Nummer 1 und beim Export war China lange Zeit die Nummer 2, das hat sich jetzt geändert, im Moment ist China nur die Nummer 4, also wir exportieren zum Beispiel mehr Waren in die Niederlande als nach China, aber das kann sie in einigen Jahren auch wieder ändern, äh, kurzum man wird das Thema Menschenrechte ansprechen, aber nicht laut, schon mal gar nicht öffentlich, wenn überhaupt pflichtschuldig hinter verschlossenen Türen. Ansonsten wird sich nicht viel ändern wegen unserer großen wirtschaftlichen Abhängigkeit. Das heißt, wir als Deutsche und Europäer sind von China wesentlich mehr abhängig
2: als China von uns. Kommen wir mal noch zur Innenpolitik. Das ab Januar 2023 von der Ampelkoalition geplante Bürgergeld droht von den Unionsparteien im Bundesrat gestoppt zu werden. Die Union stört sich nicht an der Erhöhung des Hartz-IV-Regelsatzes auf zukünftig 502 Euro. Kritik übt die Union an der Lockerung der Vermögensprüfung, einem Schonvermögen für eine vierköpfige Familie von 150.000 Euro und zwei Jahren Miete inklusive Heizkosten. Wolfgang, wie ernst Deiner Meinung nach, du bist ja nicht mehr in der Tagespolitik da wirklich drin. Aber wie ernst meint es die Union mit ihrem Veto? Hältst du ein Scheitern Bürgergeld es für möglich oder ist das nur so storm in the teacup?
1: Am Ende nicht. Also, dass das Bürgergeld, die Umstellung von Hartz IV auf Bürgergeld, ist übrigens nicht gegendert. Das ist auch interessant, der Begriff Bürgergeld. Dass es am Ende scheitert, glaube ich persönlich nicht. Also, dass es auf Dauer bei den jetzigen Hartz-IV-Regelungen bleibt, Allerdings wird sich die Bundesregierung bewegen müssen, denn es ist nicht alleine die Kritik von CDU und CSU. Es ist insbesondere die Kritik des Bundesrechnungshofes. Es war der Bundesrechnungshof, der gesagt hat, liebe Leute, so geht das nicht, bevor die Steuerzahler zur Kasse gebeten werden. Denn der Bezug von Hartz IV, zukünftig Bürgergeld, ist ja nicht der Bezug einer Versicherungsleistung wie Arbeitslosengeld, sondern es sind ja Steuergroschen, die von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aufgebracht werden. Da muss ich zunächst mal eigenes Vermögen einsetzen. Wir haben das übrigens gerade an anderer Stelle diskutiert beim Thema Warenhaussterben. Die Politik sagt ja zu Recht, bevor jetzt nochmal der Steuerzahler zur Kasse gebeten wird, soll der Eigentümer sehr wohlhabend doch mal eigene Mittel einsetzen, um seinen Warenhäusern zu helfen. Und ähm, bei Hartz IV gilt nach wie vor, dass ihr das Schonvermögen wesentlich geringer. Bevor ich die Allgemeinheit um Hilfe bitte, muss ich eigenes Vermögen, jedenfalls hohes eigenes Vermögen einsetzen. Nach den Neuregelungen soll das bei 150.000 Euro liegen für eine vierköpfige Familie. Liebe Leute, wer hat denn 150.000 Euro auf dem Konto? Das ist doch nur eine ganz kleine Gruppe. Das heißt, wenn jemand sagt, ich habe nur exakt 150.000 Euro, mehr habe ich leider nicht, dass er die nicht einsetzen muss, sondern stattdessen öffentliche Mittel in Anspruch nehmen kann. Das verstehen die allermeisten nicht. Das gilt auch für ein, für ein großes Haus, für eine Villa. Wenn er Villa hat, muss das erstmal nicht einsetzen, dieses Vermögen. Er kann die Allgemeinheit zur Kasse bitten und zwar für einen längeren Zeitraum. Erst nach einem langen Zeitraum wird ja geprüft, ob dieser Wohnraum noch angemessen ist. Nun wird man sagen, das wird die Argumentation der Ampel sein, das sind doch nur ganz, ganz wenige Fälle. Das mag sein, aber dann sollte man diese wenigen Fälle erst gar nicht entstehen lassen. Das ist eine Entscheidung des Gesetzgebers, wie hoch dieses Schonvermögen ist. Ergebnis, die Union kann es aufhalten und, und sie wird es auch, wenn sich die Ampel nicht bewegt. Und ich sage dir, Christian, die Ampel wird sich bewegen, denn wenn erst sich einmal bundesweit herumspricht, wie hoch das Schonvermögen ist, dann werden viele sagen: Moment, das kann nicht sein, dass ich mit meinen Steuergroschen einspringen soll, während der Empfänger ein Vermögen hat, das wesentlich höher ist als meins. Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt at die wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Immobilien Sherpa für die freundliche Unterstützung.
2: Mit Immobilien Sherpa kann jetzt jede Eigentümerin oder jeder Eigentümer seine Immobilie ohne Makler und vollständig provisionsfrei verkaufen. Es gibt keinen einfacheren Weg, so viel Geld zu sparen.
1: Ganze 18.000 Euro sparen immobilien sherpa kunden bisher im Durchschnitt. Auch Käufer sparen übrigens diesen Betrag, was es ihnen erleichtert, zum Beispiel eine
2: Finanzierung zu bekommen. Sie fragen sich sicherlich, wie funktioniert das? immobilien Sherpa ermöglicht die Ersparnis, indem sie als Eigentümer die wirklich wertstiftenden Bestandteile einer Maklerleistung zum Festpreis erhalten. Dieser Festpreis beträgt 1.785 Euro und wird erst nach dem Verkauf fällig.
1: Einfach ausgedrückt nimmt Ihnen Immobilien-Sherpa alle zeitaufwendigen Tätigkeiten, die Fachwissen voraussetzen, ab und führt Sie so durch den Verkaufsprozess, dass wirklich jeder seine
2: Immobilie problemlos verkaufen kann. Verkaufen auch Sie Ihre Immobilie provisionsfrei und informieren Sie sich im Internet auf immobilien sherpa
1: und das Beste, wenn Sie als Wochentester-Hörerin oder Hörer Immobilien Sherpa einen Eigentümer vermitteln, der seine Immobilie mit Unterstützung von Immobilien Sherpa
2: verkauft, erhalten Sie einen Amazon-Gutschein im Wert von 50 Euro. Hier noch einmal die Internetadresse für weitere Infos. immobilien-sherpa.de Sherpa wird geschrieben wie die Lastenträger im Himalaya, also S-H-E-R-P-A. Was wird? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Am Sonntag beginnt die Weltklimakonferenz in Ägypten. Knapp 200 Staaten beraten zwei Wochen lang darüber, wie der Kampf gegen die Erderhitzung beschleunigt werden kann. Die Zeit drängt, denn die vergangenen sieben Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Der Sommer in Europa war geprägt von Dürren, die im Zuge der Klimakrise äh, häufiger werden. Und Europa ist der Kontinent, bei dem die Temperatur am Schnellsten gestiegen ist nämlich um 2,2 Grad. Wolfgang, erwartest du belastbare Ergebnisse oder neu definierte Ziele? Also ich wäre ja schon froh, wenn der CO2-Ausstoß, der durch
1: diese Konferenz verursacht wird, durch geeignete Entscheidungen kompensiert werden könnte. Denn die allermeisten bei einer Weltkonferenz, die werden ja nicht mit Fahrrad oder ÖPNV kommen. Die Delegationen werden fliegen, da treffen sich ja viele tausend Menschen und nicht nur 200 Damen und Herren aus 200 Staaten. Also ich äh, ahne mal, wie es kommen wird. Viele Emotionen. Die Dringlichkeit von Handlungen wird beschworen. Da ist man sich einig. Vielleicht werden die Ziele noch mal neu definiert oder konkretisiert und dann fahren alle wieder nach Hause. Es geht im Kern um jeden einzelnen Staat, aber vor allen Dingen geht es um die großen Emittenten China, Russland, Indien, USA, USA. Ich gehe mal davon aus, dass doch die innenpolitischen Überlegungen und Entscheidungen das überlagert werden, was dann in Ägypten beredet oder beschlossen wird. Also, dass sich durch eine solche Weltklimakonferenz viel ändert, glaube ich nicht. Trotzdem ist es richtig, dass es solche Konferenzen gibt dass die Welt sagt, das ist jetzt der Klimawandel keine Herausforderung, die einzelne Staaten separat bewältigen können, dass der gemeinschaftliche Aufgabe und Anstrengungen und am Ende wird jeder auf den anderen zeigen, wenn die Ergebnisse nicht so sind, wie man sie gerne hätte. Am Dienstag beginnen die Midterms in den USA. Bei den sogenannten Zwischenwahlen, also in der Mitte der Amtszeit von Präsidenten, hier von Präsident Joe Biden, werden in den USA alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel der Sitze im Senat neu vergeben, ebenso stehen in zahlreichen Bundesstaaten Gouverneurswahlen an. Entscheidend wird für Bidens Demokraten, ob sie ihre Mehrheit in eine oder womöglich beiden Kammern des Kongresses verlieren. Die Wahl wird sich hinziehen nach deutscher Zeit bis in den frühen Mittwochmorgen. Christian, der Wahlausgang bestimmt wesentlich, welchen politischen Spielraum der Präsident in seiner restlichen Amtszeit
2: noch hat. Mit welchem Ergebnis rechnest du? Oha, ich bin ja nicht das Orakel da drin. Aber wenn man sich mal anschaut, ist ja eigentlich ein wunderbares demokratisches Instrument. Vermutlich haben die, die das mal so beschlossen haben, genau das gewusst, dass einfach die Regierungspolitik in der Mitte der Wahlperiode, der Amts- der Legislaturperiode nochmals auf den Prüfstand kommt. Das heißt also, in USA haben wir ja alle vier Jahren eine Präsidentschaftswahl und in der Mitte, nach zwei Jahren, wird dann mal geschaut und dann dürfen die Leute eigentlich verkappt darüber abstimmen oder mit den Füßen trommeln, wie sie denn die äh, Regierungsgeschäfte in den ersten zwei Jahren beurteilen. Also ist es eine Abrechnung mit der regierenden Partei oder ein äh, Bravo für die regierende Partei Und ich glaube, da hat es im Moment die regierende Partei, die Demokraten von Joe Biden ein bisschen schwer. Und wenn man sieht, was unser Gespräch mit Elmar Thebesen letzte Woche ja auch gezeigt hat, wie die Stimmung in USA so gespalten ist wie nie zuvor, ist es schon bedenklich? Ich glaube, dass die Demokraten mindestens eine der beiden Kammern verlieren werden, wenn nicht sogar beide. Und dann wird es für beiden natürlich auch schwer. Mich wundert so ein bisschen die bei uns auch äh, so hoch gelobte und allen als Hoffnungsträgerin angesehene Kamala Harris findet eigentlich nicht mehr statt. Das heißt, wenn ich dann auch weiß, dass ich glaube Joe Biden wird dieses Jahr 80 Jahre alt, dann hat er noch zwei Jahre als Präsident, dann ist er 82. Und was sollte er dann sich nochmals zur Wahl stellen, dann hätte man, der ist jetzt sowieso schon der älteste Präsident, der je in den USA in diesem Amt war, wenn er sich dann nochmals zur Wahl stellen würde, dann wäre er am Ende einer möglichen zwei Amtsperiode 86. Das heißt, das ist ja schon ein respektables Alter. Das gönnen wir natürlich auch einem US-Präsidenten. Aber ob das zukunftsfähig ist, das weiß ich nicht. Und umso schwieriger betrachte ich es, dass zum Beispiel eine Frau wie Kamala Harris so abgetaucht ist und nicht wirklich stattfindet. Sie hat jetzt sich jetzt gerade mal zu Wort gemeldet in der UNO-Frauenrechtskommission, wo sie gesagt hat, wir müssen doch Iran ausschließen wegen den Vorkommnissen dort, dann haben die doch nichts in der UN-Frauenrechtskommission zu suchen. Ja, klar, vermutlich kann man das so sehen, aber das bewegt die Amerikaner bei ihren midterms relativ wenig, das heißt, da ist die Inflation, die Preisentwicklung und äh, diese Dinge, die die innenpolitischen Situationen, das ist für die Amerikaner entscheidend und äh, mir ist ein bisschen Angst und Bange, vor allen Dingen, wenn ich sehe, wie der Trump wieder um die Ecke kommt und äh, sich nach oben katapultiert. Am Mittwoch wird der Publizist Peter Hane, 70 Jahre alt. Er war zur Wendezeit Co-Moderator des Heute-Journals im ZDF und später auch stellvertretender Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios. Bis 2017 moderierte er im ZDF eine nach ihm benannte Talkshow, viel zuletzt aber eher durch politikkritische und auch reichlich populistische Bücher wie »Schluss mit euren ewigen Mogelpackungen« auf, in denen er die Leserinnen und und Leser aufforderte sich von der Elite, Zitat, nicht für dumm verkaufen zu lassen. Wolfgang, kennst du Peter Hane? Und wenn ja, was verbindest du mit Peter Hane? Zunächst einmal verbinde ich mit
1: Peter Hane Klartext. Und äh, ich war ja einige Male Gast in seiner Sendung. Für mich war er immer ein fairer, ein aufmerksamer Interviewer und äh, Moderator, der auch Interesse hatte an den Themen und an den Gästen, die in seine Sendung kamen. Wo er heute politisch steht, vermag ich nicht so richtig äh, zu sagen. Ich glaube, da hat auch bei ihm vielleicht aus persönlichen oder beruflichen Gründen so eine Art Kurskorrektur stattgefunden. Aber Jahrgang 1952, Christian, das ist an sich schon ein Qualitätsmerkmal. Bei allen <lacht> Gemeinsamkeiten oder trotz aller Unterschiede. Happy Birthday an Peter Hane und alles Gute für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Am Donnerstag steigt in der Lanxess Arena in Köln die Jubiläumsveranstaltung zu 30 Jahre Arschhu, also das heißt tatsächlich so, also hintern in die Höhe heben, aufstehen, unter anderem mit den Bleckföß Purple Schulz und Autor Frank Schätzing zum Hintergrund. Am 9. November 1992 fand in Köln eine Großveranstaltung gegen Rassismus, Intoleranz und rechtes Gedankengut der AG Arschhu statt. Daran wird nun erinnert. Zuvor ist auch noch eine Kundgebung geplant. Christian, ebenfalls am Donnerstag gibt Hansi Flick den Kader für die WM in Katar bekannt. Freust du dich auf die WM? Guckst du die Spiele, obwohl sie in Katar stattfinden?
2: Ich bin nicht so der große WM-Fritze. Natürlich, wenn dann Deutschland gegen Argentinien oder England spielen würde im Halbfinale, gucke ich mir das an. Aber mich wundert wirklich diese Aufregung, die jetzt so nach oben getragen wurde. Wir hatten zehn Jahre Zeit, eine Position zu finden. Zehn Jahre. Man hätte auch von Anfang an sagen können, das machen wir nicht mit, das wollen wir nicht, wir machen da was weiß ich. Das ist mir alles so ein bisschen scheinheilig und äh, so, wir, wir beziehen LNG-Gas aus Katar, wir machen beste wirtschaftliche Geschäfte aus Katar, wir müssen das hart beobachten und ich glaube, die beste Beobachtung ist, wenn wir da vor Ort sind, eben nicht Wandel durch Handel, sondern dann mit der Kamera überall hingehen, dann auch als Sportler einfach mal Flacke zeigen und mal sagen, ich bin gespannt, ob man jemand ausschließen würde dann von der WM, wenn er sich kritisch vor Ort hält. Das Millionenpublikum, das wäre eigentlich die beste Bühne, dort dann vor Ort auch anzubrangern. Ich finde es ein schwaches Bild, wenn unsere Menschenrechtsbeauftragte nicht mit der Innenministerin nach Katar fährt, weil sie sagt, da kann ich sowieso nichts machen. Das ist so ein bisschen wegducken und das ist moralische Überheblichkeit, die wir da an den Tag legen Dorthin fahren, Flagge zeigen und nicht zu Kreuze kriechen. Das ist ein anderes Umgehen, als wir das jetzt haben. Und wenn man es anders hätte machen wollen, auch in den Zeitungen und der Presse, dann hätte man jetzt zehn Jahre Zeit gehabt und diese drei Wochen jetzt von Boykott zu sprechen, das erachte ich ja für ein bisschen kurz gesprungen.
1: Christian, ich muss Nun. jetzt so tun, als würde ich dem Bildungsbürgertum angehören. Ich sage nur, Schiller, Wallenstein, Piccolomini, fünfter Aufzug, erster Auftritt, Octavio. Das eben ist der Fluch der bösen Tat, dass sie vorzeugend immer Böses muss gebären. Zitat Ende. Das was wir jetzt diskutieren, hätten wir alles vermeiden können, wenn wir die WM gar nicht nach Katar vergeben hätten. Das ist das Problem. Erst eine WM nach Katar vergeben und sich dann an den Kopf fassen, wie die Zustände dort sind.
2: Das passt nicht. Aber das wäre die Diskussion davor oder auch danach gewesen und jetzt ist es zu spät.
0: Bosbach und Rach.
2: Im Internet diewochentester.de Das waren die Wochentester Kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
1: Fragen gerne per Mail an kontakt-diewochentester.de Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken freuen wir uns ganz besonders. Die reguläre Folge hören Sie am Freitag
2: um 7 Uhr. Danke für Ihre Zeit.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Dach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei
2: Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.